0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy voy a comentar sobre el, los, la, la pretensión de interpelar a seis ministros de Estado y me agarro una de las frases que soltó Mirko Lauer en el programa 3D hace unos momentos, donde usando un término taurino puso seis ministros seis, así se llama el programa de hoy. Antes voy con los auspicios del programa de hoy. Empezando por Ciudadanía Activa, porque hoy más que nunca necesitamos ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el país, Ciudadanía Activa es una colección de láminas para que tus hijos aprendan buenos hábitos de convivencia, sus derechos y deberes, y la importancia del respeto a la diversidad, con ejemplos de coyuntura y actividades lúdicas. Todos los días gratis, con los diarios La República, El Popular y el Libero, y además está disponible en la web Aprendo en Casa. Y también, Vamos con a una cita que tenemos el día de hoy en RTV, en la República Webinar Live. Vamos a hablar sobre el futuro de la reforma universitaria en un momento en el cual justamente es uno de los temas que vamos a discutir ahora en este programa. Está siendo atacado el gabinete, especialmente en el caso del ministro de Educación, por intereses que en mi opinión son subalternos, pero... Esto vamos usted va a poderlo ver a las seis de la tarde en una estupenda una estupenda conversación con Efraín González de Olarte y Hugo Ñopo sobre el futuro de la reforma universitaria. A las seis de la tarde en la República Webinar Live. Vamos con el tema del día de hoy y es esta intención de um, interpelar y acaso censurar a seis ministros de Estado. ¿Quiénes son estos seis ministros? Son el Premier Ceballos, entre otros, la ministra de Economía María Antonieta Alba el de salud, Amito Zamora la de este, inclusión social Ariel Luna, y también el ministro de educación, Martín Benavides este, le parece mucho seis al presidente de la república, le parece así vea lo que dijo justamente ayer el presidente sobre estos
2: seis ministros seis que quiere el, el congreso en ese sentido respetamos al congreso de la república, el poder legislativo, pero les pedimos con toda Transparencia y, y directamente que tengamos una coordinación estrecha, estamos a disposición, pero no exageremos con un excesivo, una excesiva convocatoria a los ministros. Todos los días, cuatro o seis ministros tienen que estar en reuniones de comisión del Congreso de la República. Todos los días, permanentemente. En una época tan difícil, donde tenemos que trabajar con mucho cuidado, con todo el esfuerzo, con toda nuestra máxima capacidad para poder revertir una situación tan compleja como es esta pandemia, muchas horas tenemos que estar dedicándolas al Congreso de la República.
1: A mí también me parece que es una exageración ser ministros en un contexto como este en el cual hay una pandemia, que parece que en el Congreso no se dan cuenta de ella y no pierdan ocasión para una notoriedad. ¿Qué es lo que está detrás de estos intentos de interpelación? Evidentemente que son gestiones ministeriales que pueden ser y deben ser cuestionadas y criticadas en un momento tan complicado como este. Eso no implica que se deba bajar la crítica. Pero lo que debe haber es en este, comprensión por parte del Congreso que debe dejarse de la politiquería barata que trasunta cada uno de esos pedidos de interpelación o la mayoría de ellos. Por ejemplo, en el caso de la, este, de la ministra de Economía, Marintonita Alba, este, ella este, fue citada a una, a, una, a una comisión para exponer. La tuvieron esperando como una hora, no le dieron el pase y al final le dijeron que la van a interpelar. Vean lo que dijo justamente la ministra Alba eh, sobre este tema y veamos los tweets que ella ha, ha puesto. Ahí, ahí está marcada su posición. pongámoslos por favor. Dice, hoy se iniciaron las subastas de la segunda fase de Reactiva Perú con importante resultado, reflejo de los últimos cambios introducidos luego de Reactiva 1 y más de tres mil millones 66 por ciento del total de liquidez para las micro y pequeñas empresas. Vamos con otro, porque son creo que varios tweets. Tenía previsto compartir por la mañana de estos alcances, junto con eh, las comisiones de, eh, del Congreso, que me habían citado presupuesto, economía, banca, finanzas, inteligencia financiera y producción, microempresa y pequeña empresa y cooperativas. Y vamos con el último tweet de la señora Alba. Esperé junto a mi equipo por 1 y treinta horas, una y 30 horas para hacer esta rendición de cuentas a pedido de tres comisiones y resolver dudas de los integrantes de las mismas, quienes finalmente hicieron suspender mi participación. ¿Por qué? Porque la quieren interpelar. Así, esta gente este, prefiere disparar antes de preguntar. Así estamos en este Congreso que la verdad muy, muy, muy mediocre y refleja que el Congreso tiene un problema que requiere una reforma política porque esto que tenemos hoy en día, como el que teníamos antes, no nos merecemos en el Perú. Y lo que está ocurriendo es que el Congreso está con unas iniciativas económicas absolutamente descabelladas. Por ejemplo, esta que han propuesto para que la gente pueda este, sacar sus aportes a la ONP, no entendiendo que esa plata no existe. Me escuchan a la ministra.
0: A pesar de las exclusiones de la nueva propuesta de ley, como lo, como lo ha dicho la superintendenta, esta eh, ley todavía sigue afectando a 24 de las 52 entidades financieras y en 13 de ellas va a tener efectos muy significativos, y lo que es importante que los ciudadanos entiendan es que estos proyectos de ley no afectan a las entidades financieras, afectan a los ahorristas. Nueve de cada diez soles del sistema financiero es dinero de los ahorristas y tenemos que preservar sus ahorros. Nosotros creemos que, como parte de la reactivación económica, este proyecto de ley es inoportuno porque necesitamos un sistema financiero sólido que nos permita reanudar la economía, que permita financiar los planes de las empresas y los planes de las personas nosotros esperamos que en, el, en el, la discusión en el Congreso prime la racionalidad, prime los argumentos técnicos, pero si finalmente se aprueba una propuesta que va contra el interés público, vamos a utilizar todas las herramientas legales a nuestra disposición, previstas en la Constitución respecto a estos proyectos de ley, la misma posición tenemos de eh, la devolución de la ONP, no solamente porque el Poder Legislativo no tiene iniciativa de gasto, sino porque no es posible devolver plata que no existe
1: razón la, la ministra Alba tiene que este, rechazar eso, porque la verdad de las cosas, lo quiero decir con crudeza, desde un manicomio como el que es hoy en día el Congreso, no se puede gobernar el Perú. Y lo que están proponiendo con la ONP no tiene absolutamente ningún sentido, como no lo tiene tampoco esta ley que pretende el congelamiento de las deudas bancarias. Por supuesto que en los bancos hay mucho que trabajar. Los spreads es decir, la diferencia entre lo que cobra el banco por los, eh, los préstamos que da y por los depósitos que recibe, es muy alto. Y eso tiene que ver cómo se introduce más competencia que beneficie al consumidor, al usuario. Pero lo que no se puede hacer es poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero que va a perjudicar a los más pobres. Y eso está pretendiendo este Congreso con, por ejemplo, la Comisión de Defensa del Consumidor, que la dirige Pepe Luna, el hijo de Pepe Luna Galvez, que la verdad son una amenaza pública al Perú. Eso es lo que es y hay que tener mucho cuidado con eso y decirlo con claridad. Otro espacio donde se está reflejando eso es en el campo de la educación, donde es evidente que otra vez Podemos con el señor Pepe Luna están defendiendo los intereses de Telesub y ahora quieren este, interpelar y censurar al ministro de Educación. ¿Por qué? Porque quieren usar su poder político para beneficiar a sus intereses privados. Eso es hoy en día Podemos Perú y es una vergüenza lo que está sucediendo en este Congreso que simplemente amenaza la estabilidad del país, cada día están poniendo más en riesgo el Perú y hay que tener muy en cuenta esto el primer Ceballos justamente dijo que hay actitudes de protagonismo en los pedidos de interpelación a ministros pedidos de inter... a ver, escuchen lo que ha dicho Ceballos
3: sin embargo ya llevar a una circunstancia mayor que es una interpelación y de manera persistente y a cinco ministros de Estado, incluida una invitación al presidente del Consejo de Ministros, que aglutina todo el Consejo en pleno, eh, hago eco de la expresión dada por el propio presidente del Congreso, Manuel Merino, quien ha manifestado su extrañeza por esta convocatoria. De nuestra parte somos demócratas y entendemos cuáles son las funciones del Congreso. Sin embargo, no debe, no debe, debemos pasar por alto la motivación que hay detrás de todo esto. Estamos aún pendientes de cómo evoluciona este complejo y delicado eh, contagio. Nosotros como Poder Ejecutivo estamos a tiempo completo la evidencia es el día de hoy, cerca de seis minutos estamos trasladándonos a la región de Ayacucho para ver cómo están eh, activándose los distintos estamentos públicos respecto a las determinaciones que como bien hemos tomado para la contención de este contagio, uh -huh. y en paralelo eh, hay otra entidad, que si bien tiene autonomía, tiene una agenda muy particular, creo que acá hay una agenda única que es avanzar en beneficio del país que es eh, sumar esfuerzos consensuar eh, de lo mejor posible para cómo contrarrestar, cuán importante sería que desde el seno del Parlamento se estén discutiendo, liberal o políticas públicas relacionadas a salud, emitiendo su marco regulatorio relacionado a salud. Nosotros somos demócratas, lo respetamos, pero creo que también es legítimo hacer una respetuosa invocación de que se acude a una reflexión mayor pensando en el país.
1: Bien, la economía todavía sigue estando ahí, Este va a ser un terrible año de menos 14%. A pesar de eso, Moody's, y por favor pongamos el reporte que ha aparecido uh, hoy, mantiene la calificación crediticia que expresa la confianza de los mercados internacionales en el Perú, a pesar que las noticias en el campo económico para este año van a ser catastróficas. Y es en ese contexto donde no se debe permitir que el Congreso simplemente se dedique cada día con tanto esfuerzo a destruir la perspectiva del Perú que es lo que están haciendo la mayoría de integrantes de este congreso que ha demostrado ser tener una gran capacidad de cuando se puede ver un poco de luz al final del túnel, construir más túnel, a eso se dedican. Y hoy día ya no siquiera parece que construyen más túneles, sino que son como un coche bomba que viene en la dirección contraria. Yo creo que hay que pensar en un cambio de, este, de, de, de integrantes del gabinete en una ocasión en la cual se va a requerir una mirada más fresca, una mirada distinta, porque el gabinete actual Debe estar agotado y se requiere gente que entre con ideas nuevas, pero eso tiene que suceder, yo sospecho, hacia fines de julio cuando empiece realmente un nuevo momento, pero que por ahora hacerlo de acuerdo al ritmo y a la música que pone este Congreso de la República sería un, algo tremendamente perjudicial para el país. Tengamos cuidado, este Congreso corrupto y mediocre le está haciendo daño al país. Y las interpelaciones creo que van en esa dirección. Bien, esto es todo lo que les quería contar el día de hoy. Les agradezco mucho su presencia y les recuerdo que Ciudadanía Activa mira las láminas que aparecen todos los días en la República, en el Popular y en Libro y también en la web Aprendo en Casa, porque son láminas que te van a ayudar a que tus hijos desarrollen hábitos de convivencia, sus derechos y deberes. Y hoy a las seis de la tarde tenemos una cita. Voy a tener el honor de estar de moderador con uh, Efraín González de Olarte y Hugo Ñopo para hablar sobre la reforma universitaria. En un momento en el cual el Congreso se quiere volar al ministro. ¿Por qué? Para defender intereses particulares privados. Todo eso hoy a las seis de la tarde. Nos vemos mañana en Claro Directo a las once a las de la mañana. Me estoy olvidando ya. Y luego viene clase maestra que está estupenda, la verdad. Luego viene... Está acá en RTV, viene el deporte con un libro en RTV y luego viene el noticiero. Y hablo ahí el presidente, no creo que hable hoy. Bien, nos vemos. Chao, chao. Gracias por escuchar. Claro y directo con Augusto
0: Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.